0: Teror itu dimulai pada musim panas 1993. Kepala sekolah SD Coolbaugh Learning Center yang terletak di kawasan sepi Pocono Mountains yang berlokasi di negara bagian Pennsylvania menerima surat-surat misterius. Surat-surat itu berisi tuduhan terhadap seorang guru kelas 1 yang bernama Joanne Chambers. Surat tanpa nama dan alamat pengirim itu diketik panjang lebar. Penuh kata-kata kasar, fitnah, dan ancaman yang ditujukan pada Joan. Surat misterius itu antara lain menuduh Joanne membawa ganja ke sekolah dan memamerkannya kepada guru-guru lain. Surat itu berisi ancaman bahwa si pengirim bisa melenyapkan Joanne dan tidak seorang pun akan bisa membuktikannya. Surat-surat yang awalnya hanya ditujukan ke kepala sekolah, kemudian juga diterima guru-guru lain. Semua isinya sama, memfitnah dan menjelek-jelekkan Joanne. Joan Chambers sudah 8 tahun mengajar di Cool Ball Learning Center. Dia sudah menikah dan memiliki anak berusia 10 tahun. Joan dikenal sebagai guru yang populer, santai, dan menyenangkan. Terkadang saat datang mengajar, dia memakai celana jeans dan kaos bergambar Mickey Mouse. Karena kreatif, dia bisa membuat suasana belajar mengajar menyenangkan. Murid-murid menyukainya. Demikian juga rekan sesama guru dan orang tua murid. Jika semua pendapat orang tentang Joanne positif, lalu siapa yang mengirim surat-surat penuh fitnah dan ancaman itu? Sepertinya ada seseorang yang tidak menyukainya dan ingin membuat hidupnya susah Surat misterius datang semakin gencar Kali ini tidak hanya ke sekolah, surat-surat itu juga dikirim ke rumah Joanne Melihat hal itu, rekan sesama guru ikut prihatin Joan adalah sosok yang baik. Tidak mungkin wanita itu jadi sasaran kemarahan dan kebencian seseorang. Setahu mereka, Joan tidak punya musuh. Suatu hari, Joan menerima lagi sepucuk surat misterius. Isinya: Lihatlah meja Joan. Di sana kau akan menemukan sesuatu. Sepertinya dia suka Jack Daniels. Ketika Joan memeriksa mejanya, dia menemukan sebotol whisky Jack Daniels di dalam laci meja. Siapa yang menaruhnya di sana? Pada saat yang sama, Joanne juga menemukan beberapa barang pribadinya hilang termasuk foto dirinya dan anaknya. Jika diperhatikan, surat-surat misterius itu tahu tentang kegiatan dan kejadian di dalam sekolah. Si pengirim tentu orang dalam yang mengetahui semua seluk-beluk sekolah. Ketika Joanne melaporkan hal ini kepada polisi, polisi pun curiga si pengirim surat misterius adalah orang dalam lingkungan sekolah. Mungkin salah satu guru yang memendam dendam pada Joanne sehingga ingin menerornya. Tapi siapa? Misteri sedikit terkuak ketika salah satu surat menyebutkan nama Kolonel Kling. Seorang guru yang membaca isi surat itu mengatakan dia pernah mendengar seorang guru wanita menggelari si kepala sekolah dengan sebutan Kolonel Kling, karakter dalam sebuah serial komedi di televisi. Si guru wanita itu bernama Paula Nauraki. Dia guru kelas 1 dan sudah 18 tahun mengajar di Colbow Learning Center. Paula dikenal sebagai guru yang tegas dan agak kaku dalam mengajar. Dia tidak sepopuler Joan. Polisi menduga Paula memendam dengki pada Joan sehingga mengirimkan surat kaleng itu. Tapi saat ditanyai polisi, Paula membantah. Polisi kembali melanjutkan investigasi. Sementara itu, surat-surat misterius tetap berdatangan, berisi kata-kata kotor dan ancaman. Suatu hari terjadi hal yang sangat menjijikkan. Saat pagi hari ketika kelas masih kosong dan Joan datang, dia melihat seluruh kursi dan mejanya dilumuri kotoran hewan. Joan benar-benar syok. Siapa yang tega melakukan hal itu padanya? Hal ini sudah keterlaluan. Joan segera melaporkan insiden itu kepada polisi. Melihat gangguan pada Joan semakin serius, polisi lalu memutuskan mengirimkan surat-surat misterius itu untuk diperiksa FBI. Tapi FBI hanya berhasil menemukan separuh sidik jari di salah satu surat. Hari-hari berlalu, surat kaleng terus datang dan berisi ancaman yang semakin berbahaya. Isi ancaman itu, aku punya kesempatan untuk meracuni kopimu minggu ini atau jangan-jangan aku sudah meracuni kopimu. Polisi kemudian memutuskan memasang kamera pengintai di ruang kelas Joan. Dari hasil rekaman kamera, suatu hari terlihat Joan dan Paula berada di kelas, lalu mereka keluar bersama. Tak lama kemudian, Paula masuk dan mengambil cangkir kopi milik Joan. Mengapa Paula melakukan hal itu? Apakah dia ingin menaruh racun dalam kopi Joan? Polisi bertambah curiga pada Paula. Ketika ditanyai soal cangkir kopi, Paula menjawab Joan lah yang minta tolong padanya untuk mengambilkan cangkir kopinya di dalam kelas. Tapi joan membantah hal itu. Dia tidak pernah minta Paula mengambilkan cangkir kopinya. Pemecahan kasus misterius itu kembali menemui jalan buntu. Tak lama kemudian terjadi hal menggemparkan sekaligus memalukan joan. Guntingan foto kepalanya ditempelkan di foto aktris film dewasa. Foto jadi-jadian itu kemudian difotokopi dan dikirimkan kepada kepala sekolah, guru-guru, orang tua murid, bahkan ditempel di depan pintu sebuah toko. Foto Joanne yang digunting itu adalah fotonya yang hilang dari mejanya beberapa waktu lalu. Betapa malunya Joen. Teror pada Joen belum selesai. Ketika orang tua murid menerima telepon dari seseorang misterius, si penelpon berkata bahwa Joanne lesbian dan dia menderita AIDS. Berbulan-bulan berlalu, polisi belum juga bisa menuntaskan kasus ini hingga kemudian FBI turun tangan dan minta Joanne melakukan tes poligraf atau tes kebohongan untuk memastikan klaim teror yang dikatakannya. Guru-guru lain juga ikut di termasuk Paula yang sempat menjadi tertuduh pelaku teror. Ada satu pertanyaan utama saat dilakukan tes poligraf. Apakah Anda yang membuat dan mengirim surat-surat misterius itu? Hasil tes kebohongan menunjukkan, Joan dan guru-guru lain lulus tes, sedangkan Paula gagal. Sudah pasti semua tudingan kini mengarah kepada Paula. Tentu dialah pelaku teror selama ini. Siapa yang menyangka Paula tega melakukan hal itu kepada rekan sesama guru, Apa yang membuatnya selama berbulan-bulan non-stop meneror Joanne? Paula segera membantah tuduhan itu. Dia kembali menegaskan tidak pernah sekalipun meneror Joanne dengan cara apapun. Ketika polisi dan FBI mencocokkan separuh sidik jari yang ditemukan di surat kaleng dengan sidik jari Paula, ternyata tidak cocok. Paula tidak ditangkap sebab bukti-bukti tidak cukup. Tapi polisi minta untuk menggeledah rumah Paula. Silakan, kata Paula yang merasa tidak bersalah. Dari rumah Paula, polisi kemudian menyita sebuah mesintik tua, kertas, dan amplop. Setelah diteliti, mesintik milik Paula bukanlah mesintik yang dipakai menulis surat misterius. Begitupun kertas dan amplop milik Paula bukanlah kertas dan amplop yang dipakai menulis surat misterius. Bukti-bukti yang mengarah ke Paula tidak cukup. Tapi polisi masih mencurigai wanita itu. Polisi yakin Paula adalah pelaku teror sebab dia cemburu pada Joan yang merupakan guru populer. Tapi lagi-lagi, bagaimana membuktikannya? Karena masalah ini, di sekolah Paula mulai dijauhi rekan-rekannya sesama guru. Orang tua bahkan mohon anak mereka dipindahkan ke kelas lain. Mereka tidak sudi anak mereka diajar seorang guru peneror seperti Paula. Pada musim gugur 1994, surat yang datang semakin menjadi-jadi. Surat itu menuduh Joanne telah melecehkan murid-muridnya. Dalam salah satu surat tertera ancaman, kau akan mati. Karena takut jiwanya terancam, akhirnya Joanne pindah mengajar ke sekolah lain. Dia berharap setelah kepindahannya ke sekolah lain, si peneror akan menghentikan aksinya. Perkiraan Joanne meleset, apa yang dihadapinya ternyata lebih menyeramkan. Suatu hari di sekolah baru, tepat di depan pintu masuk gedung sekolah, seseorang menaruh kotak merah jambu yang ditujukan kepada Joan. Saat dibuka, kotak itu berisi sebuah boneka Barbie yang berambut mirip Joan dan memakai baju mirip baju favorit Joan. Leher Barbie dilumuri cat merah dan di atasnya tertancap pisau silet. Sontak Joan gemetar dan pucat pasi. Dia segera menyerahkan barang bukti itu kepada polisi. Joan merasa keselamatannya terancam setiap hari sampai-sampai dia berpesan pada suaminya kapan saja dia bisa dilenyapkan selamanya oleh si peneror. Di bulan November 1994, Joan kembali melapor pada polisi. Saat dia sedang menyetir mobil di jalan, mendadak sebuah mobil melaju kencang dan mencoba menabraknya. Joanne sempat melihat pengemudi mobil itu yang ternyata adalah Paula Nauroki. Polisi pun segera menangkap Paula yang dituduh mencoba mencelakai dan meneror Joanne. Pihak sekolah dan sesama rekan guru percaya Paula lah otak dibalik semua teror terhadap Joanne. Paula akhirnya diskors dari pekerjaannya sebagai guru. Setelah Paula ditangkap, aksi teror mendadak berhenti. Paula yang merasa tidak bersalah, bingung, juga marah. Dia segera menyewa jasa pengacara dan detektif swasta. Pengacara atau tim pembela Paula yakin kliennya tidak bersalah. Mereka yakin ada seseorang yang menjebak Paula. Lagi pula, mengapa tanpa bukti-bukti solid polisi seenaknya menangkap Paula? Sementara itu detektif swasta yang disewa Paula memulai investigasinya. Sang detektif menanyai pihak Lakawana Trail School, sekolah tempat dulu Johan mengajar. Selain itu sang detektif juga memeriksa laporan polisi. Detektif menemukan banyak bukti-bukti ganjil. Menurut pengakuan rekan-rekan sesama guru saat dulu mengajar di Lakwana Trail School Joan sering melemparkan tuduhan-tuduhan tidak berdasar Tadinya Lakawana Trail School adalah sekolah yang damai dan tenang Hubungan antar guru juga harmonis Tapi sejak Joanne Chambers mulai mengajar di sana, suasana jadi panas dan kacau Joanne mengadu kepada kepala sekolah bahwa guru-guru lain mengancam akan membakar rumahnya Kepala sekolah kemudian memanggil semua guru dan menuding mereka telah meneror Joan lewat telepon dan mengancam akan membakar rumah wanita itu. Tentu saja guru-guru membantah fitnah tersebut. Karena marah atas tuduhan tak berdasar itu, mereka pun menjauhi Joen dan tak sudi berurusan dengannya. Selain itu, detektif juga mendapat informasi bahwa Joen tercatat lebih 16 kali bolak-balik melaporkan berbagai insiden ke polisi, termasuk rumahnya terbakar dan rumahnya dirampok yang semua kejadiannya tidak jelas dan kurang masuk akal. Detektif menganggap Joan sepertinya menikmati permainan ini, sehingga dia selalu jadi pusat perhatian, dikasihani sebagai korban tak berdaya yang senantiasa disakiti orang lain. Tim pembela Paula juga minta agar polisi melakukan tes DNA pada surat-surat misterius itu. Silakan saja, tapi bagaimana dengan biaya tes DNA? Akhirnya, agar kasus ini cepat selesai, Paula bersedia membayar dari koceknya sendiri biaya tes DNA sebesar 7.000 dolar. Untuk mendapatkan DNA Joanne, detektif swasta mengambil sedotan, tisu, dan Q-tips yang mengandung air liur, lendir, dan kotoran telinga Joanne yang dibuang ke tempat sampah di sekolah. DNA Joanne ini nantinya akan dibandingkan dengan DNA yang ditemukan di surat misterius. Di lab, pemeriksaan terhadap surat misterius dan amplop dilakukan. Karena kebiasaan orang Amerika menjilat perangko dan amplop untuk merekatkannya dan tidak memakai lem, maka pertama kali yang dicek adalah bagian belakang perangko dan tutup amplop. Siapa tahu mengandung air liur yang nantinya bisa menentukan DNA pemiliknya. Dan benar saja, ditemukan DNA di balik perangko dan tutup amplop. DNA itu pun kemudian dibandingkan dengan DNA milik Joanne, Dan hasilnya cocok. DNA yang ada di balik perangko dan tutup amplop adalah milik Joanne Chambers. Dengan bukti-bukti solid, tim pembela mengajukan pada penuntut agar kasus ini dibatalkan sebab Paula Noroki jelas tidak bersalah. Sebaliknya, pihak yang patut dicurigai di balik teror ini adalah Joanne Chambers, yang sebelumnya juga pernah melakukan tindakan serupa. Menurut tim pembela Paula, Joanne punya kebiasaan meneror dirinya sendiri dan kemudian menuduh orang lainlah yang telah menerornya. Tapi Jaksa menolak dan tetap ngotot menyeret Paula ke persidangan. Di persidangan, tim pembela Paula menyampaikan semua bukti yang sudah mereka kumpulkan. Guru-guru di Lakawana Trail School juga ikut bersaksi bahwa dulu juga Joanne pernah menuduh mereka melakukan teror. Joan membantah semua tuduhan itu. ketika tim pembela Paula mengajukan bukti DNA Joan yang ditemukan di balik perangko dan tutup amplop, Joan berkelit. Menurutnya, ketika jaksa meninggalkannya dengan barang bukti berupa amplop dan surat, dia melihat perangko terlepas dari amplopnya. Lalu dia menjilat perangko untuk menempelkannya kembali ke amplop. Tapi perangko itu tidak mau menempel. Hingga kemudian dia memakai lem untuk menempelkan perangko itu kembali ke amplop. Namun setelah dicek ahli. Tidak ditemukan residu lem di balik perangko itu. Terbukti, Joan Chambers berbohong. Lalu dipertanyakan lagi, bagaimana dengan DNA yang ditemukan ditutup amplop? Joan tidak bisa menjawab bagaimana DNA-nya bisa ada di sana. Saat rangkaian sidang usai, tidak perlu menunggu lama. Hanya dua jam, juri sepakat dan membebaskan Paula Naroki dari semua tuduhan. Para juri bahkan memeluk Paula karena merasa kasihan kepada wanita itu yang telah menjadi korban fitnah selama 18 bulan, dijauhi guru-guru dan orang tua murid, bahkan diskors dari pekerjaannya sebagai guru di Kulba Learning Center. Pada akhirnya, karena merasa dirugikan secara moral dan material oleh pihak-pihak yang menuduhnya, Paula Nauroki kemudian melayangkan gugatan pada Joanne Chambers, Pihak sekolah dan polisi Gugatannya pada Joanne Chambers dan pihak sekolah menang Joanne akhirnya membayar ganti rugi sebesar 25 ribu dolar Dan pihak sekolah membayar ganti rugi sebesar 600.000 ribu dolar kepada Paula Sedangkan gugatan Paula kepada polisi kalah Polisi mengatakan mereka hanya menjalankan tugas Dan karena tes poligraf menunjukkan Paula berbohong Wajar saja mereka mencurigai Paula Kasus teror ini pun dianggap selesai Joan Chambers dan Paula Nauroki kembali bekerja dan mengajar sebagai guru. Joan tidak pernah minta maaf pada Paula dan dia tetap mengatakan memang ada orang yang meneror dirinya. Joan juga menjelaskan terpaksa memberikan ganti rugi sebesar 25.000 dolar kepada Paula karena tidak mau memperpanjang urusan sebab dia sudah kehabisan dana untuk bertarung di pengadilan. Meskipun Joan tidak dipenjara dan dikhawatirkan bisa kembali mengulangi kejahatannya. Orang akan tetap mengingat perbuatannya, terlebih lagi namanya dan kasusnya akan terpampang selamanya di internet. Hal ini terbukti di tahun 2015, saat itu Hazelton Area School Board mengumumkan akan mengangkat Joanne Chambers sebagai guru untuk anak-anak yang mengalami disleksia atau kesulitan belajar. Orang tua murid segera memprotes baik offline maupun online dan membongkar kasus aneh Joan yang suka meneror dirinya sendiri dan menuduh orang lainlah yang melakukan teror itu. Protes ini akhirnya berujung dengan ditundanya pengangkatan Joan sebagai guru disleksia. Bagaimana menurut kalian kasus Joan Chambers ini? Apakah dia menderita gangguan mental tertentu? Apakah kalian punya pengalaman difitnah seseorang hingga hampir menghancurkan hidup kalian seperti yang dialami Paula? Jangan lupa komen di bawah. Sekian dulu ceritaku, sampai jumpa di cerita lain.